0: Este es Transforma, el podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana.
1: Oye, narrador genérico de podcast.
0: ¿Qué pasó, personaje genérico de podcast?
1: Aquí dice que hoy vas a hablar de las partículas elementales. ¿Hablarás de la novela de Michelle Hulabek?
0: Ah, sí, sí.
1: Las Partículas Elementales, novelón de Hulebeck Se trata de dos personajes Un científico que vive a una media hora de París Y cuya vida aburrida está atrapada en...
0: A ver, espérame, personaje genérico de podcast
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Nos informa la producción que las partículas de las que vamos a hablar No es de la novela, sino de otra cosita llamada átomos
1: A ver, cuenta
0: pues resulta que la Ibero colabora con el CERN de Suiza. Ese y no la literatura parisina de fin de siglo es nuestro tema de esta semana.
1: ¿El CERN de Suiza? ¿Cuál ser? ¿Ser o no ser? ¿O cuál ser?
0: No ser filosófico ni ser con ese. CERN, C E R N. Es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. CERN. Son las siglas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear.
1: ¿Y qué anda haciendo la Ibero allí o qué onda?
0: La Universidad Iberoamericana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Simbestab tienen el compromiso de armar detectores de partículas elementales, en específico de muones, para ser trasladados a Suiza y ser usados como parte de las investigaciones del Gran Colisionador de Hadrones, una de las mayores obras de ingeniería, pues está enterrado a más de 100 metros de profundidad y tiene un anillo de 27 kilómetros de circunferencia con imanes superconductores que tienen una serie de estructuras aceleradoras para impulsar la energía de las partículas a lo largo del camino. Aparte de reventar átomos a velocidades altísimas, el colisionador de hadrones nos permite entender los puentes entre la física y la mecánica cuántica. ¿Queda claro?
1: Ah, um, ¿Así claro? ¿Lo que se dice claro? No.
0: Pasito a pasito, querido personaje genérico de podcast. Mira, la cosa es así. En el colisionador de hadrones que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza, los científicos aceleran partículas subatómicas y las hacen chocar. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto se hace para entender mejor la física subatómica y también para ver cómo operan estas partículas que son más pequeñas que el átomo, llamadas partículas elementales. ¿Me sigues?
1: Sí, sí, dale.
0: Una de esas partículas es el muón. Así como los electrones, sabemos que giran alrededor del núcleo del átomo.
1: ¿Y cómo detectan los muones?
0: La Ibero tiene un laboratorio en el que las tres universidades antes mencionadas construyen el detector. El detector consiste en placas con voltaje. Entre estas dos, en medio hay mucho, pero muchísimo gas.
1: ¿Es como si las placas del detector de voltaje fueran unos panes y el gas fuera jamón y queso y crearan un super sándwich atómico?
0: Exactamente. Al centro de estas placas de baquelita, aclarando, ¿eh? Baquelita, no vaquerita. La baquelita encierra gases como freón, argón, entre otros. Cuando una partícula pasa... Como la partícula está cargada, el gas se ioniza y este cambio en el gas genera una señal que las computadoras detectan.
1: ¡Vámonos! ¿Y todo eso como para qué o qué?
0: Mira, podría pasar horas intentando explicarlo. Pero ¿por qué no dejamos que nos lo explique la doctora Cristina Oropesa Barrera, quien es académica del Departamento de Física y Matemáticas y team líder de la Ibero? Es decir, es representante de esta casa de estudios ante este experimento. La investigadora ha trabajado desde dos vertientes del experimento. La primera tiene que ver con analizar los datos que se producen por estas colisiones entre protones. Es decir, en lo que ha trabajado en los últimos años es en buscar la física que llaman más allá del modelo estándar, la teoría actual que explica el mundo de las partículas subatómicas. La segunda vertiente tiene que ver con el trabajo de servicio y o de operación. Es decir, ella contribuye a que el experimento funcione. Esto se logra yendo al CERN, haciendo guardias y monitoreando el desempeño de los diferentes detectores
2: lo que motiva a estos experimentos y estas grandes colaboraciones es una curiosidad son principios de ciencia básica ¿no? o sea nosotros realmente para lo que estamos ahí es porque queremos conocer más del universo sin embargo para poder desarrollar estos experimentos hay un desarrollo tecnológico muy importante y algo que es maravilloso del CERN y de toda su filosofía es que estos avances tecnológicos no sé en cómputo por ejemplo o incluso en la misma tecnología de aceleración de partículas pues tienen un impacto muy importante en la sociedad y el CERN se encarga de compartir esos conocimientos, ¿no? O sea, no es como ah, desarrollamos esta técnica súper importante para compartirnos información y, pero nos la quedamos porque es súper secreta, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, el protocolo este del WWW justo se origina en el CERN porque era la manera en la que encontraron los físicos para poder justo comunicarse y transmitirse los datos, etcétera, y ahora el protocolo WWW lo usamos absolutamente todos, áreas que son beneficiadas por lo que se hace en física de partículas, pues es la medicina. ¿no? O sea, todo hospital ahora tiene tomógrafos, tiene aceleradores para tratamiento de tumores, etcétera. Ahora, ya hablando un poco más concretamente del, del proyecto en el que estamos nosotros ahorita, el aibero dentro de este proyecto de sinergias. Se está proponiendo tener un laboratorio En donde se ensamblen detectores De nuevo, el principal objetivo De estos detectores, el primario Es justo que sean utilizados Por el experimento CMS Entonces las cosas que ensamblemos aquí Se mandan a Suiza, se instalan en el, el experimento Y se usan para la toma de datos
1: Espera un momento, pausa ¿Qué es la mecánica cuántica? Porque me la vienen prometiendo desde el inicio del podcast y nomás no veo claro. Lo que estudiamos nosotros
2: es a las partículas elementales, es decir, partículas que nosotros hasta la fecha consideramos que no están hechas de cosas más pequeñas, sino que son realmente elementales, no hay nada más pequeño que... Ello. Y nosotros pues conocemos, por ejemplo, al electrón, o sea, en la escuela nos han hablado de electrones y en algún momento nos enseñaron que un átomo pues tenía protones, neutrones, y los electrones. Hace tiempo ya descubrimos que los protones y los neutrones no son partículas elementales sino que están hechas todavía de algo más chiquito que les llamamos quarks el origen del nombre, no me lo pregunte pero así se les llama y entonces como que ahí teníamos una imagen muy simple de lo que estaba hecha la materia, ¿no? teníamos quarks y electrones y ya con eso explicábamos pues básicamente la tabla periódica ¿no? pero poco a poco, conforme empezamos a tener experimentos con aceleradores altas energías y lo que veíamos de la atmósfera, pues descubrimos que hay otras partículas fundamentales, solo que son inestables y son más pesadas. Entonces viven muy poquito tiempo y luego se desintegran. Entonces, una de estas partículas que llamamos como de segunda generación son los muones, que son básicamente muy parecidos a los electrones, solo que más pesados. Son más pesados, entonces eso quiere decir que son inestables y eventualmente se desintegran. Entonces, estos muones pueden producir, justo como son más pesados, pues necesitamos un poco de más alta energía, ¿no? No están de forma natural, salvo en los rayos cósmicos, o sea cuando llega un rayo que viene del espacio que normalmente son protones o núcleos de helio que es lo que abunda en el universo chocan con nuestra atmósfera y producen una cascadita de partículas y entre las que llegan a la superficie se encuentran los muones, eso es un muón. digamos que es un pariente más pesado del electrón, el área en la que nosotros trabajamos que es la física de partículas, también se le conoce como la física de altas energías y es un área en donde estamos trabajando con cosas muy pequeñas, entonces de definitivamente está involucrada la mecánica cuántica, pero son cosas muy pequeñas que se están moviendo muy rápido y entonces también aparece la relatividad especial. Entonces, la teoría que nosotros utilizamos para describir el mundo de las partículas, nosotros la llamamos el modelo estándar ¿no? de la física de partículas y este modelo es justo, esta surge de la unión de estas dos grandes teorías ¿no? de la mecánica cuántica y de la relatividad especial, entonces definitivamente esta no es física tradicional, ¿no? en el sentido de Newton, ¿no? De, de física clásica, sino es física moderna en donde está la, esta conjunción.
1: Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un colisionador de hadrones en México? ¿Qué sigue? ¿Nos podemos quedar con un detector de muones? ¿Lo puedo poner en mi patio? vamos
2: a tiempo, sí eh, los recursos eh, se, que, que, que nos otorga este, este proyecto han, los hemos utilizado yo creo que prácticamente a su totalidad de estas primeras dos etapas de, del proyecto que se ha ido principalmente a la adquisición de material, de mate, la materia prima para hacer los detectores ese material ahorita este, fue enviado directamente al CERN como primera etapa y eh, ¿qué estamos esperando? pues ahora lo que sigue que es el punto importantísimo es eh, este año esperamos tener la certificación de nuestro laboratorio. Para que nosotros podamos ensamblar detectores que se usen en un experimento como CMS, necesitamos comprobarle al experimento que somos capaces de, no solo de armarlos, sino de después de probar que funcionen y que tengan el desempeño que se espera de ellos. ¿no? Entonces ese va a ser el trabajo principal lo que resta de, del año y eh, inicios de, o sea, de esta última etapa va a ser terminar de acondicionar el laboratorio laboratorio para lograr su certificación, que ya estamos muy cerca y entonces empezar a involucrarnos en las actividades de ensamblaje. Primero tenemos que ir a Suiza, tenemos que ir al CERN este verano para recibir el entrenamiento de cómo se van a ensamblar los detectores que se van a instalar, eso se planea que se instalen hasta 2027 o sea, son proyectos de muy largo aliento no se planean con mucha anticipación pero entonces para poder traernos nosotros como el expertise a la Ibero y eh, poder ensamblarlos aquí primero necesitamos como grupo y no solo como grupo Ibero, sino como grupo CMS México, necesitamos ir allá, recibir la capacitación y traernos ese aprendizaje para ser capaces de reproducirlo acá entonces, eso es en lo que concierne al laboratorio. Y, pues, ¿qué más nos queda? Pues, como dices, Dalia, que es nuestra estudiante, está eh, allá haciendo una estancia con trabajo muy importante. Entonces, lo que sigue, pues, también sería continuar con, con la parte de su análisis, publicaciones, graduar estudiantes, que son como algunos de los compromisos que como institución adquirimos en este proyecto de Conacyt.
1: ¡Guau! Wow. No, pues, la Ibero sí que anda en todo. Arrocito de todos los moles cuánticos. Hasta se lleva de piquete de ombligo subatómico con otras universidades. En
2: la Ibero tenemos o sea, esta gran oportunidad de ser parte de esto. Y es muy bonito porque pues, se involucran estudiantes ¿no? desde todos los niveles. No necesita ser estudiante de posgrado, no necesita ser del área de física. O sea, hay mucho trabajo ingenieril. Que, entonces, gente que sepa de software, que sepa de cosas mecánicas, civil incluso, o sea, electrónica. Es tan complejo el proyecto que hay espacio para todos. ¿no? Entonces, no necesitan ser del Departamento de Física y Matemáticas porque es la Ibero quien es parte del de experimento. No es solamente el Departamento de Física y Matemáticas. Entonces, cualquier persona de cualquier área, en principio, tiene acceso a estos experimentos, aunque no sean del área de, de ciencia, ¿no? O sea, pueden venir del de, de área que sea. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Es padrísimo porque, pues, en la Ibero nos demuestra que somos muy buenos en humanidades, somos muy buenos en ciencias sociales, pero también somos muy buenos en las que llaman ciencias duras, ¿no? Que no me gusta ese nombre, llamémosle ciencias físicas. Pero sí, o sea, es con eso quisiera cerrar, que es una gran oportunidad para todos.
0: Esto fue Transform, un podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana.